0: Hallo, ich bin's, der Hani und ich begrüße euch zum VR-Podcast, zur Folge 108, mit dem Titel Der Gemüsemann. Und auf der anderen Seite sitzt mal wieder der liebe Nanni. Hallo Nanni. Ja, ja, hallo, von mir auch
1: einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, wann immer ihr diesen Podcast hört.
0: Ja, wir haben heute die Folge der Gemüsemann. Ja, die Folge der Gemüsemann. Du hast mich gestern auf den Titel gebracht und das hat natürlich mit einem Spiel zu tun, was wir später noch vorstellen werden. Aber erstmal würde ich sagen, ja. arbeiten wir die Infos ab, die diese Woche. Genau, die Infos dieser Woche. Deutschland ist ausgeschieden. Ui. Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay,
1: komm. Einmal musste ich es jetzt noch sagen. Ach, wie konnte das passieren? Okay. <lacht> Nein, doch. Aber dann können wir ja jetzt in die Realität zurück, in die sogenannte virtuelle
0: Realität. <lacht> genau. Und unsere erste Info, die, ja, ähm, führt uns nach Hamburg ins Planetarium. Die haben nämlich eine wunderschöne Aktion gestartet und zwar genau heute startet sie, diese Sommeraktion, also am 1. Juli und zwar bekommt man dort als Besucher, ohne einen Aufpreis zahlen zu müssen, eine VR-Brille geschenkt.
1: Ja und nicht nur irgendeine. Es handelt sich tatsächlich um die Zeiss VR1. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt im Vorfeld noch. Also die liegt immerhin noch bei gut 50 Euro momentan. Ja,
0: sogar die Zeiss, Zeiss VR1 Plus. Also Richtig. das Beste, was Zeiss zu bieten hat. Gut, es
1: ist eine Brille, die mit dem eigenen Smartphone befeuert werden muss. Und gegebenenfalls muss man sich noch eine Adapterschale besorgen, aber... Dennoch finde ich das äh, wirklich ein wahnsinnig tolles
0: Angebot. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, was so ein Ticket da im Planetarium kostet, aber ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass das die Kosten der Brille deckt. Klar, man braucht ein Vollpreisticket, aber auch das wird wahrscheinlich ähm, bezahlbar sein.
1: Ja, und da kommst du ja gleich direkt zum... Zu der Idee, die dahinter steckt, wenn jetzt die Kosten dadurch nicht gedeckt werden, hat man natürlich wahrscheinlich andere Ambitionen. Ja, man möchte im
0: Prinzip ähm, die VR-Technik an den Mann bringen. <lacht> an an die, möglichst, ja. an möglichst viele Leute ähm, weiter verteilen und dass möglichst viele Leute in den Genuss kommen. Und das Planetarium Hamburg hat natürlich auch eigene Anwendungen dann für diese Brille, die bereitgestellt werden. Ähm, aber auch die sind ja kostenlos.
1: Hm, richtig. Und damit man auch richtig direkt in den Spaß einsteigen kann, wird auch ein gewisses App-Paket vorbereitet, welches man sich dann passend zur Brille dann auch aus dem App-Store dann äh, herunterladen kann und das virtuelle oder beziehungsweise das Erlebnis im Planetarium dann zu Hause noch etwas erweitert. Ja, prinzipiell braucht man dann ja gar nicht mehr ins Planetarium. Da würde ich dir jetzt ein bisschen widersprechen. Gerade beim Hamburger Planetarium handelt es sich ja um ein relativ frisch renoviertes und es wartet halt mit unglaublichen technischen Highlights aus, einer Laserprojektion, die, habe ich es richtig gelesen, weltweit seinesgleichen mhm. und 3D-Sound. Ich mein, meine, mein letztes Planetarium-Erlebnis ist schon viele Jahre her und selbst das war schon beeindruckend. Also ich habe ja gesagt, leider werde ich im November nicht mehr in den Genuss der Brille kommen, weil nur der Vorrat oder beziehungsweise die Brillen es gibt, solange der Vorrat reicht und ich befürchte, bis November <lacht> wird der Vorrat nicht reichen.
0: Aber mich hat dieser Artikel dazu animiert, doch mal ins Planetarium ja. zu gehen. Ist ja auch nur eine Sommeraktion. Ne? November ist ja dann leider äh, schon außerhalb des Sommers. Naja. Ah, ja, das stimmt. Tja. Aber auf jeden Fall super tolle Aktion. Ja. Ja.
1: Ja, in deiner zweiten Info, die du gefunden hast, da wird die ganze Sache jetzt wieder etwas technischer. <lacht> um eine ja, neue Idee kann man vielleicht nicht sagen. Wir haben ja auch schon mal äh, da über die Art äh, geredet. Aber
0: nun äh, ja, hat man den Eindruck, dass es mit großen Schritten vorangeht. Ja genau, über das Thema generell haben wir schon mal gesprochen. Also es geht nochmal um die... Ähm ja, Augmented-Reality-Anwendungen der äh, yantic Studios, die Erfinder von Pokémon Go, die sich ja auch zur Aufgabe gemacht haben, eine äh, Augmented-Reality-Cloud aufzubauen. Da haben wir ja schon mal groß und breit drüber diskutiert. Und ähm, jetzt haben sie eine kleine Anwendung vorgestellt, beziehungsweise eine, ja, ein, ein kleines Video präsentiert ähm, mit einer neuen Augmented Reality-Technologie, die das Ganze äh, ein bisschen ja, glaubhafter gestalten soll. Und zwar kann jetzt das Pokémon auch hinter Objekten herlaufen, und um sie herumlaufen und springen und äh, wird dann natürlich von diesen Objekten verdeckt. Das war bisher nicht möglich und das hat das Ganze immer so ein bisschen, äh, ja, unglaubwürdig gemacht. Ja, das Entscheidende
1: hieran ist ja, dass dieses von Matrix-Mill entwickelte, KI-gestützte Verfahren herkömmliche Kameraaufnahmen dazu nutzen kann, um 3D-Daten oder Objekte halt äh, zu generieren bzw. zu erfassen und diese dann halt in das Szena Szenario mit zum Beispiel dem Pokémon-Go-Monster äh, so einzubauen, dass äh, die KI erkennt, ob das Pokémon-Monster, wenn es sich durch den virtuellen oder durch den realen Raum bewegt, dann hinter oder vor einem Objekt befindet und dementsprechend dann äh, sichtbar oder unsichtbar ja. ist. Bei der ganz normalen Kameraaufnahme, da habe ich jetzt nicht gefunden, ob es sich hierbei jetzt natürlich um mittlerweile in Anführungsstrichen ganz normale Kameraaufnahmen von Handys mit Doppellinsen handelt oder ob tatsächlich auch äh, eine einzelne Linse ausreicht, um diese 3D-Daten äh, zu generieren. Das habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich meine letztendlich auch nicht das Entscheidende. Äh, nee, das Entscheidende
0: ist, dass es funktioniert. Richtig. Und es... Äh, ja, zumindest bei dem hüpfenden Pokémon funktioniert es ganz gut. Ne? Wenn man natürlich mal äh, die ja, Einzelbilder sich anguckt, dann äh, ja, es funktioniert es noch nicht perfekt. Aber bei der Geschwindigkeit, in der sich dieses Pokémon fortbewegt, macht das kaum einen Unterschied. <lacht> ja, und nicht nur das Pokémon-Monster
1: bewegt sich ja, sondern du ja auch mit deiner eigentlichen Drillen, ja. Kopfbewegung. Das erhöht äh, ja die Anforderung <lacht> gleich noch um ein Vielfaches. Glaub. Ja, aber selbst dieses kleine Video zeigt auf, dass dadurch doch die Immersion äh,
0: deutlich geschärft und verbessert wird. Ja, auf jeden Fall. Haben wir auch da ein schönes Vergleichsvideo vorher nachher gemacht. Und äh, ja, ist schon ein deutlicher Fortschritt. Dennoch werde ich kein Pokémon Go Spieler werden. <lacht>
1: <lacht> ja, es wird sicherlich andere Anwendungen in Zukunft geben, die dich dementsprechend auch mehr interessieren werden. Ja, vielleicht. Ja, ja das Ganze, weil es tut sich ja nicht nur auf Pokémon Go auswirken, sondern auch ganz normale andere Anwendungen auch, die man sich vorstellt. In einem zweiten Beispiel wird ja gezeigt, dass schon klassischer Büroraum dann mit Stühlen und Tisch erkannt wird und dementsprechend zum Beispiel virtuelle Accessoires korrekt und auch sinnhaftig platziert werden können. Also steht dann nicht die Blumenvase auf dem Stuhl, sondern da sitzt das Pokémon-Monster und die Blumenvase steht am Tisch. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, nicht nur das als Objekt zu erkennen, also nicht nur räumlich zu erkennen, mhm. sondern auch inhaltlich wahrzunehmen, um besser mit interagieren zu können. Weil die Blumenvase am Stuhl wäre jetzt zwar vielleicht Positions- und 3D-technisch richtig, aber
0: ja doch eher äh, unsinnig. Ja, ich weiß zwar nicht, was eine Blumenvase generell in so einem Konferenzraum zu suchen hat. <lacht> Zumindest als virtuelles Objekt äh, würde ich ja doch dann eine echte Blumenvase bevorzugen, wenn es denn der Deko dienen soll. <lacht> Gut. Ich denke, das Verfahren veranschaulichen. Ja, das, äh, das tut es. Ja.
1: Ja, unsere nächste Info bereitet ja schon mal so ein bisschen das ganz große Special Social Media oh, jetzt, vor. Jetzt mach's mal
0: nicht größer, als es vielleicht wird. Ja, das, werde ich, das werde ich noch über ein paar Folgen so machen. Okay, okay gut. Dann ähm, bin ich mal gespannt, was du da alles so vorbereitest für unser großes äh, Sommer-Special. Genau, sommer -Special. Aber du hast von Oculus Rift ein Update. Genau. Ein, äh, und zwar von Oculus Home gibt es jetzt ein Update ähm, mit Social-Media-Funktionen. Man kann sich jetzt in Oculus Home in seinem virtuellen Zuhause mit anderen Oculus Rift-Besitzern treffen, bis zu acht Stück. Und ähm, ja denen sein Hause zeigen und mit denen interagieren und äh, sprechen und ähm, virtuelle Videoabende sollen äh, äh, dabei sein und äh, ja eine schöne Erweiterung für Oculus Home ich bin ja schon mal begeistert. Wir
1: haben ja auch einmal in diese neue Oberfläche von Oculus reinschnuppern dürfen. Unser Zuhause sah natürlich noch ziemlich kahl und karg und leer aus. Und man fragte sich eigentlich, was soll denn das Ganze? Aber es gibt tatsächlich wieder so ein paar, ja wahrscheinlich sind es noch nicht mal Nerds, sondern einfach nur, äh, ja ich sag mal, begeisterte Anwender. Wenn man sich so die ein oder andere äh, Oculus Home Umgebung von Nutzern anschaut, wie liebevoll die sich ihr... Etablissement eingerichtet haben mit, ja ich sag mal, Gegenständen, ja, ja? Bildern, Monitoren an den Wänden und so weiter. Da ist das schon, finde ich, sensationell und wir haben da vielleicht
0: doch etwas <lacht> zu früh die Flinte ins Korn gerufen. Also ich meine, ich, tja, ich, aber für mich, für mich wäre das trotzdem nichts. Ähm, ich finde und fand es auch schon immer faszinierend, wie andere Leute sich da virtuelle Welten äh, aufbauen und einrichten und äh, damals bei Second Life schon und bei Playstation Home. Äh, aber für mich war das irgendwie nichts. Und wenn man dann wenn es dann irgendwann äh, wenn man dann irgendwie virtuelle Gegenstände für echtes Geld noch kaufen muss, <lacht> irgendwelche Blumen oder Möbel oder äh, Bilder für die Wände, dann hört dann der Spaß auf. <lacht> Aber, ja, wenn man natürlich dann sein virtuelles Heim präsentieren möchte und anderen zeigen möchte und mit denen dort Zeit verbringen möchte, dann will man ja auch, dass das ordentlich aussieht. Ja, also ich denke, wenn
1: ich überlege, wie akribisch äh, mein Neffe auch äh, in Minecraft sich seine Welten aufbaut, ja, äh, kann auch ich mir vorstellen, <lacht> dass das in dieser Generation einfach funktioniert.
0: Ja, vermutlich. Das ist wahrscheinlich ein Generationsproblem. Das Problem dieser <lacht> ja, Generation. Ja, Problem würde ich jetzt nicht nennen. <lacht> ja, genau. Äh, der
1: Vollständigkeit halber, zusammen mit dem Update, ist noch eine weitere Funktion für Oculus Home dazugekommen. Man kann sich jetzt in seinem Haus auch äh, frei bewegen. Also wir konnten ja zum Beispiel, als wir die Lenovo ausprobiert haben, in dem Home nur äh, teleportieren das ist jetzt äh, allerdings auch umstellbar, dass man sich fließend und frei bewegen kann. Aber auch da natürlich der direkte Hinweis, dass das dem einen oder anderen
0: doch etwas auf den Magen schlagen kann. Du hast aber jetzt schon wieder ein paar Dinge durcheinander gebracht, wenn ich das nochmal anmerken darf. Die Lenovo war Windows Mixed Reality und hat nichts mit Oculus Home zu tun. Ja, das ist richtig,
1: aber der äh, das stimmt, aber die Umgebung okay. war ähnlich. Gut, gut. Aber das Freibewegen, es wird immer wichtiger. Das stellen wir ja auch bei anderen Spielen oder Apps, die wir vorstellen, fest. Und ich meine auch, dieses Anfängliche, dass man davor richtig Panik hatte, dass die Motion Sickness eintritt, haben doch wie auch immer die ein oder anderen Entwickler geschafft, dass man es eigentlich, ich zumindest nicht, als so unangenehm
0: wahrnehme. Ja, ich glaube einfach, dass äh, deutlich weniger Leute davon betroffen sind, als zunächst angenommen wurde. Ähm, hm. tja. Also ich kann von mir sagen, dass ich äh, doch noch häufiger mit dem Problem zu kämpfen habe. Aber äh, ja, viele erzählen halt, ähm, dass sie überhaupt keine Probleme haben. Und das sind, denke ich mal, die allermeisten.
1: Mehr Probleme hat man, wenn man an der Kamera der Playstation wackelt. Dann
0: hat man auf jeden <lacht> Fall Probleme. Ja. Das hätte ich dir besser nicht sagen sollen.
1: <lacht> ja, kommen wir zur nächsten Info. Du hast es ja schon gerade auch hier schon verpackt oder den Übergang schon fast perfekt vorbereitet mit dem Begriff Second
0: Life. Ja, also ist im Prinzip schon so ein bisschen so eine Vorbereitungsfolge für unsere für unser großes Sommerspecial. <lacht> <lacht> ähm, es geht schon wieder um Social, äh, Social Life, Social Media. Und zwar der Gründer von Second Life damals der ja dann das Studio irgendwann verlassen hat, ähm, bastelt jetzt an einer neuen ähm, Anwendung, High Fidelity und äh, ja, konkurriert da mit seinen äh, ehemaligen Kollegen so ein bisschen, die ja auch eine Nachfolgeplattform, ein eine, Second-Life-Nachfolger ähm, erschaffen haben oder dabei sind und ja, das Projekt High Fidelity hat ein, äh, ist in einer neuen Finanzierungsrunde angekommen und hat nochmal 35 Millionen US-Dollar abgegriffen, <lacht> bekommen <lacht> von Investoren. Und äh, ja, das sieht ganz gut aus für das Projekt, würde ich sagen.
1: Ich meine, 35 Millionen klingt jetzt erstmal etwas wenig, aber ich glaube, auf der Ebene sind das schon noch Summen, mit denen äh, die Leute ganz anständig arbeiten können. Findest du, das klingt wenig? Ja. ja, ich sag mal, wenn man andere Zahlen halt hört, wenn so ein, ich sag mal so eine Entwicklung von einem Call of Duty oder ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber schon dreistellige Millionenbeträge verschlingt, ja, gut. ist das für, sage ich mal, ein ganzer Zweig, der hier ja zur Entwicklung steht und nicht nur ein Spiel aus einem gewissen Genre äh, überschaubar in Anführungsstrichen, aber ich sage mal, hier stehen sicherlich auch keine Entwicklerteams von mehreren hundert Leuten dahinter. Nee. Von daher muss man die Zahl dann relativieren. Und gegenüber den, der Konkurrenz sind sie ja da jetzt auch, denke ich, recht gut aufgestellt. So heißt es jedenfalls.
0: Ja, und verglichen mit so einem Call of Duty ist das natürlich auch wesentlich weniger aufwendig, würde ich jetzt mal vermuten. Das äh, dürfte in der Herstellung weniger kostenintensiv sein.
1: Ja, wird die Welt aber vielleicht deutlicher verändern wie ein Call of Duty.
0: Ja, hoffentlich. <lacht> ein Call of Duty könnte die Welt äh, natürlich ja, eher zum Schlechten hin verändern. Deswegen äh, hoffe ich mal, dass eher High Fidelity die Welt verändert.
1: Ja, aber ich denke mal, dazu werden wir sicherlich noch das eine oder andere in unserem Sommer Special. In dem großen Sommer Special. Genau. Kommen wir von den großen Erwartungen zu den kleineren Neuerungen. Wir hatten ja kurz darüber gesprochen, ob wir es überhaupt erwähnen wollen, aber ich finde, auch solche Technologien immer mal wieder äh, in Erinnerung zu rufen, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und zwar haben wir, ich denke mal schon, es ist wahrscheinlich auch schon ein Jahr her oder so über Verfahren geredet, wie man die immer noch natürlich beschränkte Grafikpower, die einem auf dem einen oder anderen System zur Verfügung steht, besser ausnutzen zu können. Und da ist auch Oculus jetzt wieder dran. Mhm. Sie haben dem Kind wieder einen anderen Namen gegeben, den ich jetzt nicht finde. Aber es handelt sich halt wieder um ein neues Render-Verfahren. Mask-Based for weighted Rendering. Ah ja, genau, richtig. Und zwar wird um die Bildmitte herum werden dann drei Kreise, also virtuelle Kreise äh, konstruiert, in denen die Bildinhalte unterschiedlich detailliert, also man kann definitiv sagen, mit weniger Pixel dargestellt werden. Und das geht dann bis auf 75 Prozent zurück für den Bildaußenrand der dem natürlichen Sehen ja, auch nachempfunden, auch nicht das ist, was man im Fokus halt hat. Und so kann man dann äh, bis zu 10% Rechenpower einsparen. Das erschien mir erst im ersten Moment fast ein bisschen wenig, so vom Gefühl her. Ich denke mir, Menschen eine Menge große Aufwendungen für 10%. Da wartet man doch lieber auf die nächste Prozessorgeneration, da hat man dann wieder mhm. 400% mehr Leistung. <lacht> Aber ich denke, dass diese Werte nicht alle linear einfach miteinander zu vergleichen sind, sondern jeweils auf die einzelne Anwendung zu beziehen sind. Das, das, warum wir diese Info noch mit reingenommen haben, gegenüber dem, was wir schon mal auch vorgestellt haben, ging ja bei uns immer die Info oder das Schlagwort Eye-Tracking mit Eye her. Ich nehme an, du erinnerst dich. Ja, ich erinnere mich. Weil das natürliche Sehen ist ja so, dass je nachdem, wo ich hinschaue, das wird fokussiert. Das heißt also, auch wenn wir als beim normalen Sehen natürlich nicht strack schauen, sondern vielleicht mal in die obere Ecke, ohne den Kopf zu bewegen, ist dann der Bereich ja auch scharf. Und nichts anderes würde ja Eye-Tracking äh, ja, äh, durchführen und würde dann um diesen fokussierten Punkt rum diese virtuellen Kreise einsetzen. Da aber ja die meisten Systeme und auch die Oculus-Varianten ja noch kein Eye-Tracking haben, beruft sich diese Technik jetzt hier halt darauf, kein Eye-Tracking zu verwenden. Das heißt, es wird stur aus der Mitte heraus, was sicherlich in den häufigsten Fällen der Anwendung auch der zentrierte Fokus ist, wo man hinschaut, weil man ja meistens dann ja doch den Kopf in die Richtung bewegt, äh, funktioniert. Aber ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal selber testen. Ob dann doch nicht so hier und da das Ganze so einen komischen Beigeschmack mitbekommt, wenn man dann doch schnell nach links und rechts schaut und so weiter.
0: Ja, also kann ich mir auch vorstellen, weil man ja doch ähm, die Augen ja immer in Bewegung hat. Ne? Man dreht ja nicht immer den kompletten Kopf, wenn man irgendwo ähm, hinschaut. Also tja, stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja. Also ist es ist sicherlich ein guter Ansatz und wenn man kein Eye-Tracking-Nummer nicht hat, dann kann man es auch nicht verwenden. Hm. Insofern auch das, behaupte ich mal, kostet ja auch wieder Rechenleistung, das alles latenzfrei oder nahezu latenzfrei zu bewerkstelligen. Hm. Insofern ist das sicherlich ein Ansatz, der funktioniert und wenn es dazu beiträgt, dass insgesamt dann durch eine höhere Qualität des Bildzentrums dass der Gesamteindruck verbessert wird, ist das sicherlich legitim. Aber vermutlich auch nur wieder ein eine Technik, die, ja, ich sag mal, mit zunehmender Qualität der Hardware eine Randerscheinung dann bleiben wird.
0: Tja. Ähm. Äh, ja, schauen wir mal. Vielleicht habe äh, ich, ich hab <lacht> irgendwas im Hinterkopf, dass dass, äh, dass es da auch Spiele gibt, die das bei der äh, PlayStation VR auch schon verwenden. Weißt du aber jetzt auch nicht, ne? Die das so ähnlich machen, ja, um da Rechenleistung zu sparen. Krügeln,
1: ja, du hast recht, irgendwas war da, aber das ist schon einige Monate her, dass wir das mal erwähnt haben. Ja, ich meine, klar kann ich das hardwareseitig lösen, aber es kann natürlich von vornherein auch natürlich schon in dem ähm, eigentlichen Spiel ja. oder App implementiert sein, das ist natürlich klar.
0: Ja, das war die dürftige Inforolage für diese Woche.
1: Ja, das muss man wirklich so sagen. Wir haben ja sogar kurz vor der Aufnahme noch geschaut, ob wir noch irgendwas finden.
0: Aber ist der Beginn der Sommerferien, glaube ich. Oh, das große Sommerloch kommt zurück. Gut, dass wir bald das große Sommerspecial <lacht> haben. Da brauchen wir dann keine großen Infos.
1: Ja, genau, richtig. Ähm,
0: ja, aber wir haben noch ein bisschen was Kurioses. Ja, bist du schon angerufen worden heute? Äh, nein. Nein, 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 nein. Ich glaube nicht. Ich äh, blockiere die meisten Anrufer, ja. <lacht> ich möchte da nichts, äh, vor allen Dingen sonntags, hallo. Äh, naja, ähm. aber es könnte passieren demnächst, ne? dass man angerufen wird. Und äh, man meint, man hat einen Menschen dran und dann ist es aber gar kein Mensch. Ha. Genau,
1: darüber haben wir ja schon mal, ich weiß nicht, ist drei Folgen her oder so berichtet. Ja, schon ein bisschen länger. Schon, ach, die Zeit geht rum, das ist unglaublich. Oder? Und ja. das Ganze hat ja. so für Aufruhr gesorgt, dass man der ein oder andere doch vielleicht auf die Idee gekommen ist, dass man da einem riesengroßen Fake aufge aufgelaufen ist aber mhm. es gibt neue ja, infos dazu
0: äh, ja die info ist äh, es ist kein fake und das ähm, kommt bald dieses jahr noch
1: <lacht> und dann und wie äh, haben sie es das festgestellt dass es kein fake ist oder wieso ich glaube, es wurden ja Betroffene, was heißt Betroffene, oder es wurden exponierte Journalisten eingeladen und durften bei einer Live-Vorführung teilhaben.
0: Ja, genau. Also Es wurden einige Journalisten zu einer Demonstration eingeladen. Und ähm, äh, dann wurden sie von dieser Duplex-KI angerufen und konnten sich selbst davon überzeugen, dass das system funktioniert ja und zwar auch bewusst mit der aufgabe oder zumindest haben sich
1: wahrscheinlich einige journalisten zur aufgabe gemacht die ki in
0: verlegenheit zu bringen ja genau sie haben teilweise dann falsche oder verwirrende antworten gegeben und haben versucht so ein bisschen den gesprächsverlauf zu Manipulieren. Hat aber nicht funktioniert. In den meisten Fällen ähm, hat die KI dann da eine äh, Lösung gefunden, beziehungsweise ähm, hat sich aus dem Gespräch zurückgezogen. Hat sich zurückgezogen <lacht> oder hat irgendwie äh, sich erfolgreich äh, da herausgefunden. Und im Extremfall dann halt an einen echten Menschen übergeben. Ja, aber bis dahin, bevor er an, sie an
1: einen echten Menschen übergibt, ist es sogar so weit, dass äh, es gesagt wird, dass sogar Emotionen mit der Stimme transportiert werden. Dass wenn das Gespräch sich dahingehend entwickelt, dass der äh, angerufene, also der, der menschliche Part, dann mittlerweile genervt oder irritiert oder verärgert ist, dass dann die Stimmlage sich dahingehend auch in einen entschuldigenden Tonfall verändern. Das fand ich jetzt dann schon natürlich sehr krass. Tja. Also ich würde damit gerne mal ein bisschen rumexperimentieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja dann auch äh, vielleicht eine, eine KI, die dann irgendwann ähm, bei so, so, so Dingen wie Alexa zum Einsatz kommen kann. Genau, richtig. Oder wahrscheinlich eher bei diesem von Google, dem Pendant von Google, ja was es ja auch gibt. Mist, muss man sich wieder was Neues kaufen. Ja. Aber da spätestens hast du dann jemanden, mit dem du dich unterhalten kannst. Endlich brauchst du keine echten Freunde mehr. Da warte ich ja schon ewig drauf. Dann können wir mal einen ganzen Podcast mit einem dritten Gesprächspartner machen. Ja, da freue ich mich drauf,
1: dass wir unsere erste oder dann erste Folge mit einem mit einer künstlichen KI als dritten Podcast-Teilnehmer mal durchfahren. Ja, das, das wäre ja was. Das wäre echt cool, ja. Das schaffen wir aber nicht in diesem Sommer.
0: Äh, ich glaube, ich meine, erstmal kommt das System ja jetzt in eine ähm, ja, Testphase, eine weitere eine Public-Beta, wenn man so will. <lacht> mhm. Und ähm, ja, es wird sich noch entwickeln. Aber irgendwann, äh, es wird dann wahrscheinlich dieses Tonband, was man bisher kennt, wenn man in irgendwelchen Callcentern anruft, wird dann ersetzt davon. Und ähm, dann hoffe ich nur, dass man vorher hingewiesen wird darauf, dass man <lacht> mit einer KI spricht und äh, nicht mit einem echten Menschen.
1: Denn äh, du leidest ja so ein bisschen über, kaum waren die, die Bedenken der Echtheit dieser Vorführung aus dem Raum geschafft, wurden natürlich direkt auf dem Nächsten rumgehackt, in Anführungsstrichen, auf Datenschutz und ja die Notwendigkeit, wie du gerade schon sagst, des Hinweises, dass man ja jetzt dann doch mit einem Computer spricht und nicht mit dem Menschen, aber auch daran wird gearbeitet und... Äh, Trotzdem bin ich gespannt und das wird ja so ein bisschen auch angedeutet, äh, selbst in Amerika gibt es gibt's einzelne Bundesstaaten, wo der Einsatz noch ein bisschen rechtlich zweifelhaft ist, aber wie das ganze Ding theoretisch mal zum Beispiel aufgrund der Datenschutzgrundverordnung in Deutschland <lacht> Fuß fassen
0: soll, das ist dann mal noch in den Sternen. Ja... So ist es. Aber da denke ich mal, muss auch noch ein bisschen dran gebastelt werden an dieser Datenschutzverordnung. Das letzte, das, die letzte Fassung haben wir da noch nicht vorliegen, glaube ich. Also so ganz funktioniert das nicht. Ja. Das wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen. Ja, du hast
1: eine Wahnsinnsüberleitung gerade geschafft <lacht> zu unserer zweiten, <lacht> auch wieder wirklich kuriosen. Nachricht, die auch noch nicht so ganz richtig funktioniert anscheinend. Hm. Du hast noch mal was aus dem Land der aufgehenden Sonne gefunden.
0: Aus Japan. Genau, Japan. Ähm, ja, in Japan möchte man jetzt anhand einer äh, KI-gestützten Überwachungskamera... Ladendiebe aufspüren und überführen. Und diese Kamera möchte oder soll anhand von ähm, ja, verdächtigem Verhalten, anhand von Gestik und Gesichtsausdruck äh, erkennen, ob denn derjenige ein Ladendieb ist oder nicht. Spätestens da dachte ich, die gleichen das dann hier
1: mit alteingesessenen Verbrechern ab und wenn die Wesens- und Gesichtszüge sich dann zu 70% ähneln, wird er ja schon mal priorisiert als Ladendieb eingestuft. <lacht> so ist es nicht ganz, aber es ist trotzdem kurios genug. Aber es führt halt doch auch zu Fehlverhalten. Ja. Bis ich hin zu, dass das die <lacht> eigenen Mitarbeiter, die die Regale ein- und ausräumen als
0: äh, Ladendieb ertappt werden. Ja, nur ich meine, wenn, wenn jemand halt irgendwas aus dem Regal nimmt und eventuell in, einen, in eine Tasche steckt oder andersrum Dinge, andersrum ist es ja auch so, wenn jemand vielleicht vergiftete Marmelade ins Regal stellt, die er mitgebracht hat, ne? dann äh, kann man das schon mal mit so einem Mitarbeiter verwechseln, der vielleicht aus dem Karton irgendwas ins Regal einräumt. <lacht> also klar, die KI kann natürlich äh, kann den Leuten natürlich auch nur vor den Kopf gucken. <lacht> das ist wohl wahr. Gott sei Dank. Aber es ist Man natürlich eine, eine Hilfe, sag ich mal. Wenn dann halt der Alarm losgeht und ein Mitarbeiter des Ladens informiert wird, dann kann dieser sich ja der Sache mal annehmen und in den in der Regel klärt sich das ja dann relativ schnell auf. Ist natürlich vielleicht ein bisschen unangenehm dann für die betroffene Person, die da des Ladendiebstahls ähm, beschuldigt wird. Aber ich denke, da werden dann wahrscheinlich die Ladenbesitzer auch wissen, äh, ja, wie vertrauenswürdig die äh, Angabe dieser Überwachungskamera ist. Und
1: ja. ja, ich meine, er hat wirklich selber das Video noch einmal anzuschauen.
0: Ja, ja, natürlich. Und dann
1: selbstständig zu entscheiden, was er ist, wie er es ja auch tun würde, wenn er gerade durch Zufall auf diesen Monitor geschaut hätte. Genau. Aber das ist halt genau der Punkt. Diese KI kann halt, ich sag mal, in einem größeren Kaufhaus alle 100 Kameras gleichzeitig überwachen. Und dann kriegt der Kaufhaufdetektiv dann nur die verdächtigen Szenen praktisch nochmal nachgespielt und kann dann entscheiden, mache ich was oder mache ich nicht. Also, also, ich ist für mich absolut nachvollziehbar. Natürlich ist das Ganze natürlich sehr kurios, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es Fuß fasst und bezogen auf die Kosten ist das ja auch wirklich überschaubar.
0: Ja, das System ist ziemlich günstig, kostet 2150 US-Dollar plus einer monatlichen Gebühr von 40 US-Dollar für den Cloud-Service. Und äh, das ist, glaube ich, für so einen Ladenbesitzer jetzt nicht so viel Geld. Zumindest nicht, wenn es um die äh, Sicherheit bzw. die, äh, die äh, ne? ja, Diebstahlprävention geht. <lacht> Tja, ja man muss schon sagen, in dem Beispielvideo, was es dazu gibt, der Ladendieb verhält sich natürlich schon sehr auffällig. Ne? Also, ich <lacht> ja. würde mal behaupten, die meisten Ladendiebe würden sich nicht so verhalten. <lacht> Erstmal den Laden absuchen, ob da eine Kamera da ist und dann äh, erst mal nochmal in alle Richtungen verdächtig schauen und versichern, ob auch wirklich keiner zuguckt. Ich glaube, da viele Ladendiebe sind da doch äh, skrupelloser und äh, wissen, äh, wie sie es machen und gehen zielstrebig auf das äh, Produkt zu, was sie mitnehmen wollen und lassen es dann auch schnell verschwinden. Tja.
1: Ja, vielleicht hören wir ja nochmal was davon und können
0: dann Kurioses oder Positives berichten. Ja, vielleicht kommt das ja auch nach Deutschland irgendwann. So, unser so erstmal testen jetzt schön. Ist ja seit diesem Monat also seit heute <lacht> nee, ab Ende Juli also in ein paar Wochen erhältlich <lacht> jo das war's mit dem Kuriosen und mit den Infos dieser Woche ähm. kommen wir zu den Neuerscheinungen ja, bei den Neuerscheinungen haben es diese Woche drei neue Titel in den PlayStation Store geschafft. Einen davon werden wir gleich vorstellen. Ähm, nämlich Salary Escape, der auch für den Titel unserer Sendung heute verantwortlich ist. <lacht> Und, ähm, ja, zudem ist noch das Spiel Homestar VR erschienen. Das ist, äh, beziehungsweise Anwendung, es handelt sich nicht um ein Spiel, sondern um ein, ja, es passt wieder zu unserer ersten Info, um ein Planetarium. Ähm, man kann dort im Prinzip... Äh, ja, den Sternenhimmel betrachten und äh, das von jedem äh, Punkt auf der Welt und äh, zu jeder Zeit. Also man kann einen Punkt auf der Erde ein auswählen und sich dahin stellen und äh, dann sagen, ich möchte den Sternenhimmel von meinem Geburtstag mir angucken und dann berechnet diese Anwendung das. Hm. Und dazu gibt es natürlich jede Menge Infos und Wissenswertes äh, zum Thema ähm, ja, astro äh, Astronomie oder Logie. Wie war das? <lacht> was war die Wissenschaft und was war denn? der Hokuspokus? Der Hokuspokus. Für welche Plattformen? Astronomie, das doch, oder? Das ist der, der, die Wissenschaft. Ja, würde ich jetzt genau. auch so okay. sagen. Für welche Plattformen
1: haben wir das Spiel? Oder beziehungsweise die Anwendung? Weil das klingt ja schon sehr interessant.
0: Weiß ich nicht. Wir
1: sind ja gerade am, im Playstation Store. Ja, also, aber, aber darüber hinaus, ob es jetzt für die Oculus gibt,
0: kann ich dir nicht sagen. Das wissen wir jetzt an der Stelle nicht. Ja, dann will ich da nicht weiter. <lacht> das kann durchaus sein. Kostet auf jeden Fall 16,99 Euro. Ähm, ja, gibt noch ein paar andere äh, Features. Äh, und ähm, da gibt es ein paar schöne Trailer und Bilder, die man sich angucken kann. Könnte interessant sein. Könnte natürlich auch, wenn man sich äh, jetzt nicht intensiv damit beschäftigen möchte, relativ schnell langweilig werden. Also tja, ich würde es gerne mal ich, ausprobieren. Ja, und
1: wer keine Playstation VR hat, ich sehe zumindest gerade hier ein YouTube-Video von einer äh, Samsung Gear. Also von
0: daher hm. wird man es da auch irgendwo finden. Ja, ansonsten kann man ja sich auch noch einen Homestar kaufen. Äh aber vielleicht können wir ganz
1: Ja. Wir wollten es eigentlich noch mit in die Infos nehmen, das haben wir eben nicht äh, dran gedacht, aber wenn wir jetzt sagen, wer jetzt noch keine Samsung, äh, wer jetzt noch keine Playstation VR hat, der könnte aber doch kurzfristig noch zuschlagen, oder? Wir haben
0: doch da ein echt wirklich gutes <lacht> Angebot im Internet gefunden. Ja, ich weiß nicht, wie lange es noch geht, aber momentan gibt es noch ähm, Bestände bei Ebay für 159 Euro B-Ware. Rückläufer wahrscheinlich oder sowas. Aber wahrscheinlich, ja. Und äh, ja, ist ein ganz gutes Angebot.
1: Also ich denke auch, damit bewegen wir uns ja jetzt weit unterhalb der Preise, die zum Beispiel für diese Microsoft Brillen, wie zum Beispiel wie eben schon mal gesagt die Lenovo oder die anderen äh, ja, zu bezahlen sind. Wir sind in einem Niveau einer äh, praktisch einer eine Go-Brille. <lacht> Von daher äh, ist eigentlich ein triftiger Grund zuzuschlagen und B-Ware hin oder her. Wenn man sie richtig im Einsatz hat, kommt es sicherlich auf den ein oder anderen Kratzer oder eine nicht mehr ganz perfekte Verpackung auch nicht mehr drauf an. Mhm. Hauptsache, sie funktioniert technisch einwandfrei. Natürlich. Ja, aber ich habe dich gerade unterbrochen.
0: Ähm, du hast mich unterbrochen, ja, sehr unhöflich. <lacht> <lacht> Wir haben natürlich noch eine dritte Anwendung oder ein Spiel. Äh, ein, ein sehr altes Spiel schon. Das ist, glaube ich, damals sogar noch, bevor die Oculus Rift erschienen ist, gab es das schon für die äh, ja, die Developer Kids Version. Und zwar ist es das Spiel Espa, ein Rätsel- Knobel- äh, Spiel, tja, wo man Allerhand ähm, ja, Dinge verschieben kann. <lacht> ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber, aber äh, man muss ähm, ja, halt, halt Rätsel, die sich in Räumen befinden, lösen. Und äh, ja, es sieht ganz interessant aus. Kostet auch nur 7,99 Euro. Wahrscheinlich, weil es schon drei Jahre alt ist. <lacht> Und, Aber wer Spaß am Knobeln hat? Kann man, glaube ich, nichts äh, falsch machen. Nee. Ja, so also ein bisschen auf. Hat auch so ganz gute Kritiken bekommen. <lacht> ähm, genau. Kinetik. Es bewegt sich sehr viel. Es bewegt sich was, ja.
1: Ja. Die Knobelspiele haben eh, habe ich irgendwie den Eindruck, so ein bisschen äh, zur Zeit...
0: Den Run in VR. Ähm, ja, ist ja auch eine schöne Sache. Unser ja, Salary Man ist ja auch so eine, ein bisschen so ein Rätselspiel, Knobelspiel. Der Salary Man, der Selleri Mann das war das erste was du gesagt hast gestern der Gemüsemann, da wusste ich gar nicht was will er eigentlich von mir und dann kam ich dann auf, den, auf die Idee, ah ja Sellerie Sellerie ist ja Gemüse naja ah <lacht> daher der Titel unserer Sendung äh, der Sellerie-Mann kostet 14,99 Euro und ja ist auch ein schönes kleines, großes Knobelspiel Ziel des Spiels ist es einen kleinen äh, schwarzen Salaryman, <lacht> einen erfolgreichen Geschäftsmann mit Aktentasche im Anzug. Rote Krawatte hat er an. Und ähm, der will dem ganzen Arbeitsalltag entfliehen. Und das ist im Prinzip die Aufgabe. Man muss ihm helfen. Äh, ja, sein äh, seinen Arbeitsplatz zu verlassen. Ja, kann man so sagen. Und ja, er wird von allerhand Blöcken behindert, die darum liegen aus irgendeinem Grund, in seinem Arbeitsraum, in seinem Büro. Man weiß nicht warum. Oder vielleicht auch im Gang äh, der Firma. Und ähm, ja, die muss man irgendwie aus dem Weg räumen und ihm einen Weg bis zur Tür ebnen. Ja, vielleicht kurz zum Szenario, das ist ja so eine
1: Bürolandschaft, aber der Salaryman an sich ist dann eine Art Miniatur, die dann in dieser Umgebung ja auf diesem Parcours sich fortbewegen kann.
0: Ja, natürlich, der, das Salaryman äh, ist ja nur eine, äh, ein Symbol für, das, für den echten Salaryman. Ja,
1: richtig. Aber man hat, darf halt jetzt nicht äh, glauben, dass man jetzt hier irgendwo aus der Ego-Perspektive oder sonst was irgendwie äh, so eine Art äh, Ego-Shooter, also Shooter ja ähnlich, eh aber von der äh, Atmosphäre oder Blickwinkel halt, sondern man schaut wirklich schon als dritte Person auf, diese, auf dieses Spielfeld, wenn ich so nennen darf, drauf. Also aus der, aus der Vogelperspektive. Kann, ja, und die man natürlich mit dem Stick oder mit dem Move-Controller verändern kann und sich heranzoomen kann was auch hier und da im Spiel dann erforderlich wird, weil du sagtest ja, Blöcke kann man schieben, die ja gekennzeichnet sind durch ihre Farbe. Aber darüber hinaus gibt es halt auch noch Menge, viele Mechanismen. Es gibt, wie, wie nennt man das, Wippen, die man durch Gewichtsverlagerung mit den Blöcken bewegen kann. Es gibt Fließbänder, es gibt Rampen. Ja, also und so ist das Ganze wirklich eine, ja
0: motivierende Unterhaltung. Ja, und ich habe festgestellt, sie wird relativ schnell relativ schwer. Ja. Man muss sich da schon äh, Gedanken machen und äh, das Problem ist, man äh, muss die Level häufig von vorne beginnen, weil einfach dann man mit einem mit einem Schritt, den man falsch gemacht hat, sich den Weg praktisch verbaut hat. Und äh, man hat auch immer nur eine bestimmte Zeit, dafür Zeit, <lacht> das Rätsel zu lösen. Und ähm, ja, es ist schon anspruchsvoll. Dieses Spiel. Aber, aber
1: motivierend, also weil das ganze Spielprinzip an sich Spaß macht, diese Bewegungen zu sehen. Also man, also ich hatte mich dabei ertappt, auch mal ein bisschen fernab des eigentlichen Ziels mit den Mechanismen zu spielen, um zu gucken, was passiert denn so alles.
0: Ja, das machst du ja immer ganz gerne, ne? Ja, ich... <lacht>
1: wie wir ja auch bei unserer zweiten Vorstellung, <lacht> Spielevorstellung äh, gleich noch explizit erwähnen werden. Wobei, ich weiß nicht, ob es an mir lag, aber dazu gleich mehr.
0: Ja, jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ja, jetzt, ja. mal los. Ja, also man kann das mit dem Move-Controller spielen, Wird, würde ich auch empfehlen, man braucht allerdings auch nur einen Move-Controller ähm, ich habe es auch mit dem Dualshock probiert, irgendwie keine Chance äh, das ist gut, vielleicht ist es auch ein bisschen Übungssache aber äh, mit dem Move-Controller geht es deutlich einfacher von der Hand und deshalb, wenn man einen hat, würde ich auf jeden Fall einen Move-Controller empfehlen ja, wie du schon das kann man das ganze Level dann drehen. Also man schaut jetzt nicht, wie ich eben sagte, aus der Vogelperspektive, sondern mehr so von schräg oben, ne? So isometrische Ansicht, würde man vielleicht sagen. Mhm, genau. Und ähm, ja, man kann das wegschieben und nah ranziehen und ähm, man braucht für das Ganze auch nur zwei Knöpfe mit dem ähm, einen Knopf, den Move-Knopf, ähm, jetzt weiß ich gerade gar nicht, den Move und, den, und den, die Trigger-Taste, mit einem davon kann man halt zoomen und drehen und schieben und mit dem anderen kann man die Blöcke bewegen und äh, ja, die Blöcke, die man bewegen kann, sind halt rot, alle anderen Blöcke sind weiß und äh, ja, diese Blöcke kann man halt schieben und ziehen. Und das Ganze auch nur auf einer Ebene. Also man kann sie nicht hoch und runter. Klar, sie fallen runter aufgrund der Schwerkraft, aber man kann sie nicht wieder hochheben. Also auf der Ebene, auf der sie liegen, müssen sie dann ja, verwendet werden, bleiben. Oder halt, man kann sie auch ganz wegschmeißen, wenn man sie gar nicht mehr braucht. Das ist eine Schwierigkeit. Und... Ähm, Klar, andere Blöcke, die dann oben drüber sind, die fallen natürlich dann auch runter. Und so muss man sich dann einen Weg zur Tür äh, bereiten. Dann gibt es zwischendurch noch Münzen, die man einsammeln kann, äh, womit dann spezielle Extra-Level oder äh, ja, ganz neue Bereiche freigeschaltet werden. Und ähm, dann gibt es noch so Kaffeetassen, die man einsammeln kann, wo man dann ein bisschen Zeit gut geschrieben bekommt. Ja, so funktioniert oh. das Spiel und Ja, wie gesagt, das ist äh, eine Herausforderung. Im PlayStation Store steht, glaube ich, dass es aus 50 Leveln besteht was ich aber nicht so ganz glauben kann, weil allein die Trophy-Liste behauptet schon was anderes. <lacht> also dort müssen es mindestens 60 Level sein, weil es glaube ich sechs verschiedene Welten sind oder, oder äh, Bereiche, ähm, von denen man mindestens zehn Level für gewisse Trophäen erhalten kann, äh, erhalten muss, schaffen muss. Und äh, da müssen es ja schon mal mindestens 60 sein. Also jede Menge Level äh, sind dabei. Tja.
1: Und ist es denn jetzt eine Empfehlung? Bitte? <lacht> ich sage, ist es denn jetzt eine Empfehlung? Ja, das wollte ich gerade sagen, weil aufgrund dieser unterschiedlichen Mechanismen, die noch hinzukommen, ist es halt nicht nur ein einfaches Blöcke verschieben, sondern ich finde, man wird schon motiviert. Der Preis, gut, wir bewegen uns ja sehr häufig bei VR-Titeln zurzeit, weil so die AAA-Titel ja jetzt noch nicht so auf unserem Programm zurzeit stehen oder auch nichts dabei ist, was wir vorführen möchten. Wir äh, bewegen uns ja schon im unteren Segment. Insofern sind diese, was sagtest du, eben 16 Euro 14 ,99. hier? 14,99. 14,99 äh, schon ein gewisser Invest wo man für sich abschätzen muss, ob man diese zwei, drei, vier Stunden Spaß, die man dann mit dem Spiel haben kann, äh, ob man es dann geschafft hat, es einmal dahingestellt oder ob es dann einfach nur zu schwierig <lacht> geworden ist. Wollte ich äh, gerade sagen,
0: in zwei, drei, vier Stunden bist
1: du da, glaube ich, nicht durch. <lacht> <lacht> ja, aber das wäre so irgendwo bei mir die Schmerzgrenze, glaube ich, wo dann die Motivation bei mir aufhört. Ich denke so nach gut drei Stunden, zweimal, anderthalb Stunden spielen, dann würde ich das, glaube ich, auch beiseite legen und äh, mit was anderem wieder
0: anfangen wollen. Es müssten halt noch neue Elemente dazukommen, ne, die das Ganze dann ein bisschen abwechslungsreicher machen ja. und ich denke, das wird auch passieren. Leider äh, sind wir ja nicht über die ersten beiden Etagen <lacht> hinausgekommen. Also. <lacht> <lacht> Tja. Äh, aber irgendwas muss ja da noch kommen, was motiviert. Insofern, man findet auch nicht äh, besonders viele Videos jetzt bei YouTube zum Beispiel oder äh, ja ähm, Walkthroughs oder sowas das ist äh, ja scheinbar äh, haben da noch andere Leute Probleme <lacht> irgendwo habe ich auch gelesen äh, in irgendeinem Test dass es doch sehr frustrierend ist teilweise <lacht> das kann ich durchaus bestätigen <lacht> Aber wir beschweren uns ja auch häufig, oder ich zumindest, dass diese Knobelrätselspiele häufig einfach zu leicht sind. Und das ist ja dann auch nichts. Ne? Das macht dann auch keinen Spaß. Also ein bisschen Anspruch äh, ja, will man ja doch haben.
1: Ja, wenn das Spiel ich, so fesselt, dass man es mehrere empfehlen. Tage und immer wieder einlegt, ist es so, wenn ich an jüngere Ereignisse denke, bei Adventure früher noch, das waren dann allerdings Ganz, ganz früh auf der PS1, so 2D-Adventure, adventure und da hat man doch tagelang über gewisse Rätsel geknobelt, wie man dann ja. jetzt die nächste Tür öffnet.
0: Das Schöne da man ist, man muss man,
1: ja, ja. Was? das kann man sich heute in der äh, schnelllebigen Welt gar nicht mehr vorstellen, okay. dass man über eine ganze Woche immer wieder die CD einlegt in die Playstation 1, und vor der gleichen Tür steht und stundenlang darüber nachdenkt,
0: wie ich diese denn jetzt aufkriege. Und das alles ohne Grafik. Ja, das Schöne hierbei ist natürlich, dass man, man muss nicht alle, alle Level lösen, um weiterzukommen. Das, wenn man irgendwo tatsächlich dann nicht weiterkommt, dann hat man im Idealfall entweder genug Münzen gesammelt oder irgendwie schon weitere Level freigeschaltet. Die man dann, wo man dann einfach die schweren Stellen überspringen kann, erstmal. Also diese Spiele, wo es dann nur weitergeht, wenn man denn das vorherige Level gelöst hat, die sind natürlich dann nochmal eine Nummer <lacht> nerviger. <lacht> ja. Aber hier funktioniert das ganz gut. Ja. Das war Salary Man. Ja, kommen wir jetzt zum Highlight. Zum <lacht> Highlight. Highlight.
1: <lacht> ja, das ist doch gemein. Ja, aber erzähl erstmal, um was für ein Spiel handelt
0: sich und äh, wie funktioniert. Das Spiel selber gibt es auch schon, ich glaube, auch schon seit zwei Jahren ungefähr. Aber bisher ohne VR. Also es ist ein ganz normales Adventure, damals über äh, Kickstarter finanziert und ähm, somit dann auch viele äh, ja, Fans gewonnen während der Finanzierungsphase und äh, es ist dann auch ein wirklich gutes Spiel geworden, ähm, ganz gut getestet und äh, ja, hat und es hat jetzt für die PlayStation, ich weiß nicht, ob für andere Systeme auch, äh, ein VR-Upgrade bekommen. Ein kostenpflichtiges. Und ähm, ja, es handelt sich um das Spiel Kona: Ein Adventure, ähm, was im verschneiten Kanada spielt. Und ähm, ja, da geschehen merkwürdige Dinge, sage ich mal. Ähm, das kann ich nur unterstreichen. <lacht> ja, auch wenn man jetzt keine technischen Probleme hat, geschehen merkwürdige Dinge im Verlauf der Story. Äh, man ist äh, mehr oder weniger alleine unterwegs mit seinem Auto, ähm, will sich äh, mit, mit anderen Personen da an einem Treffpunkt treffen, und ähm, ja, sobald man da ankommt oder vorher eigentlich schon äh, fängt es an äh, komisch zu werden naja, genau will ich da jetzt nicht drauf eingehen, was da passiert und äh, ja, es ist, schwi ist schwierig, das jetzt ohne Spoiler hier vorzutragen muss ja. ich Nein, sagen es geht
1: mehr um das Erlebnis, das kannst du vielleicht äh, ja. rüberbringen dass man ja, ja also dann gefangen wird auf dieser kleinen Reise ja, gefangen.
0: Inwiefern ja, von gefangen? der
1: Situation, von, der, Achso, von ja, dem okay. Erlebnis. Ich kann ja leider nicht so viel darüber nee, reden. Das stimmt. Weil bei mir das Spiel ja nach circa drei Minuten ein interessantes, mysteriöses Ende <lacht> haben. Weil Man fährt ja am Anfang mit seinem Auto so ein bisschen durch die Gegend, der Straße entlang. Das, denke ich, kann man ohne zu spoilern noch äh, sagen. Und kommt dann irgendwann zu so einem ersten Checkpoint, wo eine Brücke ist die verschlossen ist und da muss man dann so die ersten Dinge tun, um halt auch die Brücke sich zu öffnen, also den, den, die Absperrung zu beseitigen. Und so würde das Spiel eigentlich seinen Weg gehen, es sei denn, man fährt mit dem Auto und es ist keine Brücke da. <lacht> die Brücke war einfach nicht da. Und ich bin mal als weiter durch den Fluss gefahren, ich dachte, das muss so sein. Du hast in dem Moment ja kurz nicht hingeschaut und wundertest dich dann, wieso ich denn in dem Fluss von Wasser umgeben bin, weil eigentlich das Spiel einem eine ziemlich direkte Führung äh, vorgibt. Also man kann auch jetzt auf dem Weg dahin, diese zwei, drei Minuten, kann man also eigentlich nicht großartig vom Weg abkommen. Man wird dann doch von imaginären Wänden begrenzt. Und äh, so wäre es dann auch bei der Brücke und dem Fluss. Aber nein, Nanni war mal schwimmen, weil diese Brücke einfach nicht da war. Also, du wolltest mir das ja auch erst nicht glauben. Ja Aber und sie, also jeder, der das Spiel spielt oder sich vielleicht, vielleicht mal ein YouTube-Video anschaut, es kommt relativ schnell eine Brücke, die halt verschlossen ist. Bei mir war einfach diese ganze Brücke
0: nicht da. Ja, und wär das, wär, wäre das Ufer auf der anderen Seite nicht äh, zu hoch gewesen, um wieder hochzufahren? Hätte ich weiterfahren können. Hättest du weiterfahren können. Ja, das wäre mal interessant gewesen, was dann Das hätte, hätte passiert. die ganze, ganze Story verändert. Ja, na gut, das, äh, das jetzt nicht unbedingt, aber äh, ist schon kurios. Ja, ja also allein dann, das ist reicht für eine kuriose Meldung. Dann haben wir das Spiel einmal neu gestartet. Und, dann war äh, die Brücke zwar da, aber die Steuerung war völlig... Aber du konntest dich irgendwie nicht mehr drehen. Und ja. ja. Ich musste naja, immer seitwärts laufen. Beim dritten Neustadt ging es dann. Genau. Aber da war dann die Motivation deinerseits irgendwie weg. <lacht> ja, nachdem ich alles Kuriose erlebt habe.
1: Nein, aber das habe ich tatsächlich ja. so noch nicht gehabt, dass ein ganzes Spielelement <lacht> mir geklaut wird. Ja. Aber schön. ja Aber du kennst es halt, du hast es länger gespielt und sagst auch von der Handlung her, ist das eine ja, tolle ich Sache. Ja, ich
0: habe es zu Ende gespielt. Also es ist äh, schon eine spannende, packende Story. Äh, zwischendurch gibt es dann mal so Phasen, wo man wirklich dann, oder ich zumindest, ein bisschen auf dem Schlauch stand und überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht. Man ähm, fährt im Prinzip äh, dadurch, dass es... Äh, scheinbar in einer Gegend spielt, die nicht sehr eng besiedelt ist, <lacht> ähm, ist es schon schön, dass man dieses Auto hat, was einem auch die ganze Zeit zur Verfügung steht. Und ähm, nach diesen ersten Spielminuten, also im Prinzip ähm, ja, ab, ab diesem Treffpunkt, wo man sich dann äh, eigentlich treffen möchte mit einer anderen Person, ähm, ab da ist es mehr oder weniger ein Open World Spiel, man kann sich also dann frei bewegen und mit dem Auto hinfahren, wo man möchte und auch aussteigen und auch zu Fuß gehen und ja, die Häuser, die, die es dort gibt, sind alle sehr, sehr weit auseinander deswegen lohnt sich so ein Auto halt dann schon und äh, zwischendurch äh, wusste ich dann echt mal nicht, was ich denn jetzt noch machen muss, damit es weitergeht oder, oder wie es denn weitergeht oder wo es weitergeht. Und äh, da bin ich dann auch schon wirklich drei, vier, fünf Mal komplett alle Straßen nochmal abgefahren und alle Häuser nochmal abgeklappert und alle äh, Waldstücke, wo es irgendwie was zu sehen gab. Naja, ähm, vielleicht habe ich auch irgendwo nicht richtig aufgepasst. Aber ansonsten ist es wirklich eine spannende Geschichte. Ein bisschen so ein Mystery-Thriller. Äh, Und ähm, ja, wie gesagt, ein Adventure. Man sammelt Dinge, die man äh, irgendwie teilweise kombinieren, zusammenbauen kann, anderen. Äh, an anderer Stelle benutzen, anderen Leuten äh, geben und so weiter. Und äh, so kämpft man sich dann da durch die Geschichte. Hm. Von der Fortbewegung her hatte ich ja die Einstellung so,
1: dass man sich fließend bewegen konnte. Das war aber eigentlich auch kein Problem. Aber es steht
0: einem auch die übliche Teleportation zur Verfügung. Ja, man muss... Äh, muss man wissen und das kann man auch nur, bevor man das Spiel startet, einstellen in den Optionen. Also nur im, im Hauptmenü in den Optionen ist diese Option verfügbar. Nachher in, dem Spiel, in den Spieleoptionen dann leider nicht mehr. Ähm ja, da kann man dann auswählen zwischen Move-Controller oder Dual Dualshock und zwischen Teleportation, freier Bewegung oder ähm ja, Fixpunkten, -Fix also das sind dann nur spezielle Punkte, wo man sich hinportieren kann, wenn man es noch äh, komfortabler, bzw. Motion Sickness freier haben möchte. Es spielt sich auch <lacht> etwas schneller dann das Spiel. <lacht> es spielt sich dann natürlich etwas schneller, weil man äh, schon weiß ungefähr, wo gibt es eventuell was zu sehen, weil natürlich jetzt nicht auf der ganzen Karte diese Punkte verstreut sind. Das wäre ja ein bisschen hirnrissig. <lacht> ja. und,
1: äh, und man ist halt sofort da und muss nicht erst den Turm drei Streppen lang erklimmen, sondern genau. springt
0: direkt hoch. Genau, ist natürlich ein bisschen unnatürlicher. Aber je nachdem, was man halt verträgt, gibt es alle Möglichkeiten und das ist schon mal ein Pluspunkt, dass das Spiel diese Möglichkeiten anbietet. Wenn man die freie Fortbewegung nimmt, ist es äh, auch angenehm schnell die meiste Zeit. Äh, er wird irgendwie langsamer, wenn er dann ähm, ja, aus der Puste ist, <lacht> scheinbar. Ähm, oder wenn ihm kalt wird und äh, solche Dinge. Man muss ihn zwischendurch auch immer aufwärmen an irgendwelchen Öfen, was dann gleichzeitig auch Speicherpunkte sind dafür muss man dann auch wieder Dinge sammeln Holz und Streichhölzer und äh, was man halt für so ein Feuer braucht ja und ähm, dann gibt es noch eine weitere Option es gibt so eine Art die standardmäßig eingestellt ist so eine Art äh, Tunnelblick wo dann außenrum nochmal ähm, das Bild so ein bisschen ausgeblendet wird äh, was auch nochmal der Motion Sickness vorbeugen soll. Ähm, das ist aber sehr störend und begrenzt das Sichtfeld doch extrem. Das äh, habe ich dann direkt ausgestellt. <lacht> und ja, danach hatte man dann freie Sicht und konnte ins Spiel starten. Ähm, was nicht so schön geworden ist, ist die Grafik. Ich wollte gerade dich <lacht> darauf
1: ansprechen, dass du sagtest, zwar schöne Story, aber äh, Grafik, aber das ist
0: vielleicht auch dem Alter dann natürlich geschuldet. Ja, und das Spiel selber hat ja äh, im, im 2D oder Bildschirm im Bildschirmmodus hat es nicht diese hässliche Grafik. Äh, das hat, sie nur, hat es nur im VR-Modus. Und ähm, Hinzu kommt, zu dieser hässlichen Grafik, dass man an einigen Stellen äh, doch noch Ladezeiten dann hat. Macht auch jede ähm, Menge Pop-Ups. Jede Menge Pop-Ups und äh, ja, technisch nicht einwandfrei. Aber äh, da das Spiel trotzdem gut ist, äh, kann man darüber hinwegsehen und äh, es ist trotzdem eine Empfehlung. Zur Not, wenn man damit gar nicht klarkommt, kann man das ja immer noch am Bildschirm weiterspielen. Ähm, die Speicherstände sind kompatibel, also man kann jederzeit zwischen Bildschirm und äh, VR-Headset dann wechseln. Ah, das ist ja eine schöne. Sache. Also was heißt jeder, jederzeit äh, während dem Spiel natürlich nicht, aber man muss Nein. dann halt einmal speichern, rausgehen und ohne VR-Brille neu starten. Dann kann man zumindest an der Stelle weiterspielen.
1: Aber das ist doch, wirklich eine klasse Sache. Das könnte man sich eigentlich auch für andere Spiele vorstellen. Man hat vielleicht nicht immer Lust in VR zu spielen und möchte trotzdem das Spiel weiterspielen. Ja, find gibt, gibt es ja jetzt mittlerweile
0: auch ein paar Spiele. Ne? Ja, das ist richtig, das stimmt. Ja, Resident Evil. Ja. Kennst du ja nicht, ich weiß. <lacht> ja, aber es, ist, es kommt immer weiter nach oben. Uh, Rooms, ähm, da ging es ja auch, was wir letzte Woche vorgestellt haben. Ja. Müssen wir gleich nochmal auf das Gewinnspiel aufmerksam machen. Ja, das werden wir gerade. Vielleicht in
1: dem Zuge können wir gerade die Überleitung auch dahingehend machen. Also wer tatsächlich auch dieses Spiel spielt halt und stellt fest, dass er auch keine Brücke hat, der ja. äh, könnte das ja in dem wunderschönen PS-Forum, PS4-VR-Forum, äh, ja mal posten. Oder wie heißt das? Schreiben, blocken, keine Ahnung. Äh, so der... der richtige Ansprechpartner dafür, aber Hani, du umso mehr.
0: Ich umso mehr, ja. Ja, ist ähm, auch sehr aktiv und ich bin in diesem aktiv. wunderschönen Forum unterwegs. Genau, www.psvrgamer.de Und dort findet ihr auch unser Gewinnspiel zu Rooms. Es ist noch eine Woche geht's noch. Und ähm, ja, da könnt ihr eine Version von Rooms gewinnen. Ein Key. Ihr müsst auch gar nicht viel dafür tun. <lacht> Wir haben die Anforderungen nicht so hoch gesetzt. <lacht> Alle Bedingungen und Anforderungen äh, findet ihr auch in dem Post auf der Seite unter Gewinnspiele, der dritte Punkt von oben. Und ähm, ja die Teilnahmebedingungen und so weiter, alles, alles erklärt. Da könntet ihr einfach mitmachen, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne können wir uns ja auch mal
1: dafür bedanken, dass wir da so eine wunderschöne Rubrik oder einen Platz für unseren Podcast gefunden haben, wo auch über alle Episoden und sonstige Dinge diskutiert und geredet werden kann.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, es könnte diskutiert und geredet werden. Es müssten halt mal noch mehr Leute dahin kommen. Ne? Also nicht N nur dahin nicht kommen, nur sondern sich auch anmelden. Also Besucher hat es jede Menge schon, aber aktive Mitglieder, die mitdiskutieren und vielleicht mal ein bisschen was erzählen, äh, gibt es noch nicht ganz so viele. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Meldet euch an, nehmt am Gewinnspiel teil, äh, bringt euch ein, diskutiert, man muss das mal anders sehen. Man kann hier nochmal zu den Ersten gehören. Helft mir dabei, wie ich bei Salaryman weiterkomme. Oh, das könnte ich mal da reinschreiben. Da könntet ihr mir mal sagen, wie es weitergeht. Das, da wäre ich sehr dankbar. Helft dem Nanny dabei, wie er sein Tracking-Problem in den Griff bekommt. Ja. Und ähm, habt Spaß! gerade jetzt äh, in den langweiligen Sommer, in der langweiligen Sommerferienzeit, da hat man ja sonst nichts Besseres zu tun, als irgendwie VR zu spielen und äh, irgendwelche Foren zu besuchen. Das ist doch optimal, weil jetzt Sommerloch, da passiert ja eh nichts. Optimal, sich da mal einzubringen. Im Winter, da könnt ihr wieder rausgehen. Schön Winterjacke anziehen. Naja.
1: Ja, da hat mir doch glatt Bedenken, dass wir heute die Stunde nicht vollkriegen mit unserem
0: Podcast. Ach, jetzt sind wir schon wieder so spät. Ach, ich muss ja. doch noch. Äh. Naja. Bei mir im Playstation-Store wird gehen. immer
1: noch ein Fehler angezeigt. Ich kann es einfach nicht erwerben. Das Sonderangebot
0: hm. ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal Er mhm. schaut natürlich auch bitte auf unsere eigene Homepage www.vrpodcast.de ähm, da gibt es auch einige Sachen zu entdecken und äh, natürlich auch eine Verlinkung zu psvrgamer.de ansonsten schickt uns Schokolade ich habe extra Platz im Schrank gemacht, damit ich, ich die, extra die Briefkasten äh, erneuert, und die, die, die Kisten da stapeln kann. Äh, ja, ich habe mir jetzt so ein Paketbriefkasten vorne an die Tür machen lassen. Ja, das ist ja praktischer, als wenn man immer zu Hause sein muss. Das ist ja, äh, dann kann die Post da einfach das Paket reinlegen und äh, ich muss auch nicht zur, zur äh, Postfiliale laufen. Also das ist schon eine schöne Sache. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Einfach äh, kann, kann ruhig auch ein großes Paket sein. Da gibt es überhaupt Adresse gar keine gibt's Probleme. Im Impressum. Adresse gibt es im Impressum, genau. Ihr könnt uns natürlich auch Spiele schicken, äh, Hardware auch gerne, Brillen und so weiter. Alles, wo ihr <lacht> mal Lust habt, auszugreifen, dass, dass wir darüber berichten sollen. <lacht> Naja, ich jetzt nicht unverschämt werden. Es geht schon noch alles im Rahmen des äh, Themas Virtual Reality. Also außer das mit der Schokolade. Okay, es wird gerade kurios. Ich, ich, ich verabschiede mich. Ich auch. Bis bald. In die Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. So. So. Du kannst also jetzt äh, keinen Einkauf tätigen im Store. Das ist schade.
1: Nein, weder am PC noch auf meinem Handy kriege ich immer einen Fehler angezeigt. Und wir wollen uns doch für, ich weiß nicht die nächste, aber dem eine anderen Folgen ja weiter uns auf die Social-Geschichte vorbereiten. Und du hast gesagt, ein alt hergebrachtes, was ist es, Spielesammlung oder wie soll man es nennen, ist zurzeit für 6,99 Euro im Sonderangebot
0: genau. Ja, Sportsbar. Sportsbar ist äh, ja im Prinzip ein virtueller, eine virtuelle Bar, ne? da, wo man genau. sich auch treffen kann und miteinander äh, Spiele spielen oder miteinander virtuelles Bier trinken kann. <lacht> ähm, ja, und das würde ich gerne mal ausprobieren mit dir, wenn du denn, äh, wenn das dann funktioniert mit deinem Kauf.
1: Ja, ich werde gleich mal die Playstation. Kostet normal 17.99,
0: also 6.99 ist schon ein sehr sehr gutes Angebot. Und ist nur noch bis heute, nee, bis morgen morgen gültig. Ja, es ist
1: verrückt. Nee, bis es übermorgen Fehler aufgetragen treten.
0: Bis zum dritten, 12:59 Uhr bis 12:59 Uhr. Was ist das denn? Also bis eine Minute vor eins, okay.
1: Verrückt. Mann, Mann, Mann. Folge 108. Ach, wie die Zeit vergeht. Ja. Ich hätte nie geglaubt, dass wir 100 Folgen folgen.
0: Nein! Oh, Nein. du mir das vorher gesagt hätte ich gar nicht äh, mitgemacht. Hier. <lacht> ich gar nicht angefangen. Das ist ein Ding. Der
1: Gemüsemann. Ah, der Gemüsemann. Das ist das Mann. erste Mal, dass wir die Titelepisodennamen vorher genannt haben. Ähm, ja. ja. Immer diese Innovation, ich finde das. Ist krass. doch gut. Ja, natürlich. Setzt dich jetzt Alex,
0: einen gewissen Druck voraus, dass wir jedes Mal vorher den Episodennamen haben. Ja, kann man ja mal machen, ne? Ja, letzte Woche haben wir ihn nicht genannt. Die e bei der E3-Folge haben wir ihn genannt. Und äh, ja, das machen wir jetzt. Wenn du mir weiterhin so gute Tipps gibst, dann. <lacht> ja, ein guter Tipp war auch, dass man unseren Podcast ja
1: auf YouTube sich mittlerweile anhören kann und wenn man ihn nicht anhören möchte, kann man ihn sicher auch anlesen. Das funktioniert tatsächlich <lacht> bei uns.
0: Ja, wir haben eine gute, deutliche Aussprache.
1: Deswegen kann man die Untertitel...
0: Wenn wir jetzt äh, irgendeinen einblenden, wenn wir irgendeinen Dialekt sprechen würden, das wäre natürlich auch witzig, dann geht das glaube ich nicht. Ne? Aber es ist schon verrückt, sich da selber zu lesen, also was da teilweise Sich, sich selber zu lesen. Brappel da rauskommt. <lacht> Punkt und Komma <lacht> fehlt noch, das ist ein bisschen äh, blöd. Ja. <lacht> ja, aber das ist äh, wirklich faszinierend, dass das so schön funktioniert mittlerweile. Die automatische Untertitelerkennung. Also wenn ihr keine Kopfhörer zur Hand habt oder eventuell gehörlos seid, äh, nee, das macht keinen Sinn, aber wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht gehörlos ist und sich dafür interessiert, dann könnt ihr dem ja mal den Tipp geben, dass er uns auch lesen kann bei YouTube. Genau, richtig. Ja, so, bevor hier der Podcast noch anderthalb Stunden lang wird. Ja, man, es wird ja immer wieder gesagt, äh, je länger, desto besser.
1: Ja, ja, aber je kürzer, desto mehr wird auf die nächste Folge
0: regiert. Also insofern. Ach so, ja. Haben wir jetzt 1,20? Ja, in der nächsten Folge haben wir ja auch wieder viel, viel Inhalt. <lacht> also die Infolage kann ich natürlich noch nicht abschätzen, aber wir haben einige hm. wichtige, großartige Spiele.
1: Ich folge in der mich Vorstellung. Ja, in diesem Sinne sage ich auch fürs Nachgespräch Tschüss, auf Wiedersehen, schickt uns mal ein paar Nachrichten, macht es anders wie ich im Forum, obwohl ich ja jetzt
0: mich einmal gemeldet habe. <lacht> ja, du hast dich einmal gemeldet und es wurde auch äh, sehr gut an aufgenommen. Ja, ich werde mich jetzt gleich nochmal melden. Von der Community. Meldung. Also es wurde äh, äh, zur Kenntnis genommen. Und, ähm, tja, es wurde aber auch festgestellt, dass, ähm, hast du ja gesagt in der letzten Folge, glaube ich, dass du keine Erfahrung mit Foren hast und deswegen da ein bisschen, äh, ja, unbeholfen da dran gehst. Genau, <lacht> Das kann man, kann man wirklich so nennen, ja. Also, hätte ich dir das nicht so schön, äh, ja, geduldig erklärt. <lacht> ja, dann quasi über Teamviewer hast du mir. <lacht> hätte es wahrscheinlich noch nicht mal diesen einen Eintrag gegeben. Aber ja, ich finde das schön, dass es dieses Forum gibt. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du einen Eintrag wenigstens verfasst hast. Ja, es kommt ein neuer gleich. Juhu, da freue ich <lacht> mich schon.
1: Ich okay, bin gespannt, so zu welchem Sinne, Thema.
0: sage ich jetzt hier an der Stelle, bevor ich noch mehr Blödsinn rede. Tschüss. Tschüss. Oh, ich hoffe, das war kein Blödsinn. Aber gut. Ich, ähm Ja, jetzt ist er weg. Jetzt muss ich wohl alleine noch zehn Minuten weiterreden. Ähm Tja. Ich, äh kann auch darauf hinweisen, wir haben in dem Forum ein... Ich habe da einen wunderschönen, äh, in, der, in der Forenkneipe einen wunderschönen äh, Beitrag eröffnet. Das Gaming-Tagebuch oder der Stapel der Schande muss weg. Ein sehr äh, spannender äh, ja, Beitrag. Also ein, ein äh, Tagebuch praktisch, was ihr lesen könnt ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ein fremdes Tagebuch zu lesen. Also, schöne Sache. Im Moment bin ich äh, einer von zwei, die da reinschreiben, aber wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, die Regeln stehen im ersten Post, dann äh, einfach anmelden und mitmachen. Ähm, das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr auch einen Stapel der Schande habt. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt doch auf Wiederhören. Bis nächste Woche.